0: 地狱还不算苦，真正的苦是失去了我这个皮囊里的我最苦。云岩昙圣的这一组设问，整合了苦空两个问题，给他的弟子洞山良价印象很深。洞山良价总是觉得有一点没懂，懂了又觉得没懂。失去了我里面的我最苦，师傅到底真正想说什么呢？这个问题不久以后又以另一种形式被推到了洞山良架的跟前。根据《景德传灯录》的记载，云岩谭胜快要圆寂前，洞山良架在病床前问：“和尚百年后，如果有人问师傅的样子是啥样，我怎么向他说？”云岩谭胜答：“但向他道，就是这个样子。”啥叫就是这个样子？啊，就是哪个样子啊？啊，其实这个问题，赵州从审的弟子也问过啊，答案差不多。洞山良价跟上一个问题一样啊，觉得懂了，又好像没有完全解，但是也不敢问啊，师傅身体都这样了。回来的路上，路过一条溪水，临水独影，大醒前世，什么意思啊？看见水里自己的样子，突然懂了，懂了师傅要跟他说的，大醒前世。一下把两个问题都懂了，就是什么叫就是这个样子，和什么叫做我里面的我，懂了吗？啊，肯定没懂。这个义理我简单解释一下。云烟谈上想侧重说明的就是这个相貌背离了人身。这实际上在哲学上是个别事项和一般性的理之间的对立。洞山梁下，他大醒的结果是什么呢？他看见溪水里的影子，影子里是我，对吗？那影子里的是我，实际是我的造作。我们看见水里的影子是我，是我的造作。那么你看到我的样子？也不过就是你心里我的造作，对吧？我看见了我的影子和你看见了我没有区别，一个是水的造作，是我心的造作，一个是你心的造作。你看到的我和我看到的我都是心识的造作。只要认识到这个造作不过是一个幻影，那么我就能从幻影中醒悟过来，对不对？我们已经认识到了，这就是造作，是幻影。那这就是实相，把握住了吧？把握住了吧？还归为我，就可以复,复恢复人身。这就是我们说个别事项与一般性理的对立。但是你反应过来以后，那个别事项和一般性的理就统一了，就不对立了。从世间说，我们真正的智慧，我们真正的理性，没有认识到。这个相貌只是一个一般事项的理假象而已，就是我们正常的认识，没有认识到说这个影子或者说这个相貌是共性的理的假象。但是如果出世间的智慧呢，世间的这种智慧，这种对一般事情的理的判断，它反映事物的本质。不是说它不反映事物的本质，它反映事物的本质，虽然是世间的一般性理，它反映的事物本质叫大乘的俗谛。那真正的智慧呢？真正的智慧就是我们认识到了这种相貌就是造作，就是假象，这就是本质。如果你认识到了，你就把握了本质，你就把握了智慧。这是从出世间的角度来说。如果你认识到了，就实现了你真正的智慧，那么你真正的理性和世间的一般性认识，是不是就统一起来了？就统一和契合起来了？那世间的一般认识反映事物的本质，叫大成的俗谛；出世间的真正智慧把握出来，这只是造作，那就是大成的真谛。但是大成的真谛又和大成的俗谛统一起来了，大家懂了吗？啊，没懂就这样。从理论形式上看啊，从云岩谈圣到洞山梁下，其实他们讨论的问题就是我刚才讲的这一大套，其实以前讲过，净土宗里也讲过，他是华严宗的理事真幻这个范畴的哲学讨论，还是李与事之间的讨论，但是他设问的问题苦空。反映出来的大成俗谛，反反映出来的大成真谛，就是我们说一般性的理也能反映事物的本质，这是大成的俗谛要承认的。真正的智慧反映的大成真谛，这也是理，这也要承认的。但是二者是统一的，这样，他就把华严的理事关系涉及到了具体生活的本质，是从生活的角度去阐发的苦空在生活中的理事关系。那这一点可以说，云岩坛胜和洞山良价，他们在理论上来于华严宗，但高于华严宗。而后期曹洞宗的义理，其实也是从这种关系的为起点出发和展开的。啊，这这段有点难啊，有点难。云岩坛胜入寂以后，那司法弟子传司法弟子，就是洞山良价。洞山良价是禅宗五家七宗中第三个崛起的宗派，曹洞宗的开山祖。我们说，讲完了维扬宗第一个，林济宗第二个，第三个崛起的就是曹洞宗，由洞山良价开创，他是开山祖。我们讲云岩昙晟元祖，药山惟严元祖，洞山良价他是实际叫良价啊，他生于公元八百零七年，死于。公元八百六十九年，公元八百零七年啊，是唐元和二年。唐元和二年是唐宪宗的年号，是唐宪宗的早年。这个时候，唐宪宗，那学过历史的知道，这是中唐中兴的一个年代，就中唐正好中兴了。他死于唐懿宗咸通十年，逝寿六十二岁。所以，洞山良价，你看他的年龄， 8 0 7年出生， 8 6 9年死，呃，元寂。这里有一什么问题呢？公元841年，这是会昌法难要来了，就是他学成之后，呃，就是学术都已经丰满了以后，壮年的时候，正好赶上法难了，哎，生不逢辰。法难的时候，洞山良价三十七岁啊，那正是要大展宏图的时候，他就赶上法难了。你说这事儿，洞山良价他俗家姓于。越州诸暨人，就是今天的浙江诸暨。他小的时候是在本村的一个小庙里出家。出家呢，现在因为一般出家就一般的佛教老师水平低的说，你出家那先念心经吧，念完心经念金刚经吧，也就会这个。当时也一样，他出家就先念心经。念心经的时候，梁家就问：“什么是眼耳鼻舌身意啊？”这个眼耳鼻舌身意，我们在佛教哲学里讲过，这属于三科六处十八戒。对吧？你别看这个“眼耳鼻舌身意”这几个字这么简单，你找几个来给你仔细解释一下。其实很多人解释不清楚，不光是现在，那个时候也一样。那个时候寺庙这个村寺庙的主持，你只会让你读《心经》和《金刚经》，他不，他答不了这个问题。梁家什么人，对吧？我让你解释一下“眼耳鼻舌身意”，你解释不了，那走吧，那还留下来等着过年、啊？于是梁家就四处出游，啊，就出去游学了。二十岁，然后在嵩山少林寺受具足戒，啊，这个呃证据不确定啊，就是东山梁家是在嵩山少林受的戒，这个不确定，但是应该是在嵩山受戒。他继续行脚，就到了南方参拜南泉普院。你看，他第一个去拜的师。洪州三大士，我们讲过。洪州三大士，南泉浦院、百丈淮海、西塘制造，他上来先去找南泉浦院，大师兄。南泉浦院赞扬梁家说：“嗯，雕琢之之才，可雕琢之才啊！你想他这个一出家，他就敢质问师傅，然后那师傅答不出来，他就走。他确实是有点叛逆。南泉浦院也夸他，你很有天分。东山梁家直接就说啊。”既然我很有天分，你莫压良为贱，什么意思？就是说，我我我是个可造之材。既然，那你就别把我培养坏了。那你这话狂透了吧？南泉普院老好人啊，这这么狂放的学生，真的管不了。那写了封信，就推荐给了自己的师侄，就是伪山灵佑。我们说伪山灵佑当时已是天下学佛之首，就是新一代佛学领袖。年轻一代的佛学领袖，但是呢，这一场南泉普院和洞山良价的对话就被学生传出去了。就是老师夸说你很有天赋啊，然后学生说那你就别把我培养坏了。这个对话就传出去了。这话传出去之后，天下震动啊！南泉普院就是很有地位啊，这么卷了，南泉普院大师，大师还亲自写信给他推荐到尾山灵佑，天下佛学之首。推荐到那儿去，那说明什么问题啊？说明小伙子是可造之材啊！因此，梁家声名鹊起，天下称为作家啊，就是现在说那作家，天下称为作家。作家不不是就是是现在作家的这两个字，但不是现在那个作家那个意思。现在作家就是写手。汉朝以来啊，作家的意思就是管家，就是家里管管钱，扫扫地。到了唐朝呢，才把这个作家的意思转向了文化领域里比较有才的人。但是这个作家不单指写文章、画画啊，就文艺方面的都算。你家梁家也是作家，那就是在佛学领域很有才的人也叫作家。最后落到写文章才叫作家，这是近代的事儿。中国古代有很多伺候人的活儿呢，就是称呼啊，就到近代就不知道为什么就扣成了读书人的头衔，比如作家。比如博士，博士以前就是倒水的；那作家以前其实扫地的，然后近代就成了我们读书人的头衔，天下就称梁家为作家啊，说福后起之秀啊。他到了韦山灵佑处，韦山灵佑也不敢接着他呀，对吧？这试了一下，不太敢接他，又写了一封信给他推荐给云岩谭胜。那我们说云岩谭胜什么出身？双料。正宗血统，对吧？一人即清源、南岳两大法系啊。韦山灵又就就写了封信，韦山灵又说：“这个，我看你骨骼清奇啊，是万里无一的佛学天才。那将来发展禅宗就都靠你了。那在我们这辈儿里呢，有有有一个所有选项都是满分的诗书，我看与你非常的相应，我亲自修书推荐于你好了。那、啊。”东山良家就拿着尾山灵佑的推荐信，拿着南泉普佑的南泉普院的推荐信，直接投到了云岩坛圣门下。这个就是妖山微言禅系的云岩坛圣门下。上课我们说嘛，这个云岩坛圣一人身兼清源南岳两家嫡传。这个尾山灵佑也没有骗这个东山良家啊。这个如果将来东山良家想在佛学上有所成就，你从学历背景啊、导师背景啊，确实当时选云烟谈圣就是最好的。云烟谈圣，他原籍于，啊，记录是说他死于公元八百四十一年啊，但是这是很很巧的一个年份，就是他原籍于会昌法难当年，梁夏因此也就进入了刘僧队伍。大家知道啊，会昌法难的当年是死了很多高僧的。而且有很多高僧是就是还俗了，比如说韦山灵佑都还俗了，梁家也就进入了刘僧队伍，还俗了，然后呢不知所踪。我们说就跟那个慧能似的，潜伏到南方，不知道了。再次知道洞山梁家，二十年以后了。二十年突然洞山梁家又出来了，不叫突然啊，就二十年后，直到唐大中之治的末年，就是他不是说大像那个。江西禅江西禅复兴是在大中之治的初年，就是大中之治一开始就开始复兴了。而冻山粮价呢，就比江西禅要晚几年，因为整个大中之治才十几年，十三年好像是。他到了大中之治的末年，就是公元八百六十年，冻山粮价才开始重新传法。就这二十年，他不知道去干什么，他就创建了新峰山农产基地。新丰山就是江西省宜丰县的新丰山，在新丰山创建了一个农产基地，迅速发展起来。所以不久，他就从新丰山转移到了洞山，啊，都在江西省宜丰县。这个洞山是在同安乡，他就从新丰山转移到了同安乡的洞山传法，创立了禅宗中风格非常独特的。啊，这在所有禅宗的各宗里头，风格的绝对迥异，风格非常独特的一个禅系——洞山禅系，又叫洞山禅。他在的这个传法地区啊，就是江西宜丰县。古代宜丰，它属于高安地区，在行政区上属于豫章。换句话说，就是今天是江西宜丰县，古代是南昌之管。这个地方就高安地区啊。它属于高安嘛？高安地区就别看是江西，大家觉得江西肯定是就比较穷啊，就不不产粮食啊。你别看是江西，高安地区自古就是一个产粮并且产菜的重地。你延续到今天，高安地区都是这个产粮区，所以他在那儿开农产基地。因此，洞山粮价，他在宜丰县创立了这个洞山农产基地之后，就迅速扩大了它的影响力。早期禅宗，尤其是农禅为主的丛林，就是百丈之后农禅为主丛林，它的特点是什么呢？人民公社，人多人杂。我们说是流民运动促成了禅宗的兴旺，禅僧聚集，而且他有的时候不一定是禅僧，成分很杂，有流亡的农民，也有政治上失意的。受迫害的，也有起义军中被打散的、流散的，所以农产基地的宗教领袖或者说禅宗领袖，等于他们有块地盘嘛，所以他们一方面需要跟官府周旋，取得一个合法地位。嗯，这一个流民大营，你肯定是要跟当地官府去周旋一下。另一个重要的，就是要防止所谓盗贼流入，受人以画饼。什么意思啊？就是有这种被起义军打散了的，或者政治上的反对派流入，所谓盗贼嘛，这样不就给了政府这个处理你的这个这个把柄了吗？中国的政治阶层对宗教的发展一直是管得很严，就是中国的政治与宗教一直处在一个相互利用又相互提防的状态里。盛世的时候呢？宗教的内部容易出的问题，主要是个别问题，就是个别高僧啊，钱和女人的问题，对吧？要不然有钱的问题，要不然有女人的问题，那都是个别高僧。这是盛世的时候宗教里的问题，乱世里的时候，宗教容易出的问题就是反抗力量会在宗教内自我组织起来。那明朝就是个典型的例子嘛，就是宗教它有组织，有有人。有有钱有基地，他反抗力量就会在这里形成自我组织。政府其实关心的呢是这个后一个乱世里后一个，就是宗教内的反抗力量。老百姓才关心前一个和信众，就是是不是有僧人有钱的问题啊，有女人问题啊。这是农产基地面对的一个新形势，不停的有人流入，但这些人我们要甄别，而且会出问题。因为禅僧他这种形式，第一他四方游学，就是到处走；第二他有组织，而且他有信仰啊、哎，没准儿还有武功，对吧？少林寺出来的，莆田出来的，他有武功，能组织，有信仰，他还能传递消息。那他游着游着，他不就成了势力了吗？你《水浒》里头，武松、鲁智深、头陀不少吧，和尚不少吧。元末明初的大起义，对吧？元末明初的起义，可以说那就是和尚领导，最后和尚胜利的一个农民起义。所以，为了防止这个农禅基地或者寺院里混进这个革命派僧人来，给政府镇压一口实，所以禅宗在接待同行、农禅基地在接待外人的时候，特别的小心。就是我们前课讲的林继宗的那个应激，也是这个目的。因此，禅宗在后来的发展里头，在门派和师承之间，特别重视血脉关系、传承关系，在拜师啊、交友方面特别重视，就是师徒之间的关系。实际上，这是一个历史环境造成的一个必然。就是他们为什么那么重视说这个师傅徒弟这个宗派关系？那就怕混进我们不认识的人来。这里呢，就是买一送一，给一个小知识啊，就是我们去庙里，第一个像是弥陀佛，就弥勒佛，弥勒佛背后有一个韦陀，这个韦陀手持兵器的样子，就决定了这个庙。是否接受僧人在这里挂单或者在这里常住？啊，这实际也是农产基地这一直发展以来的一个呃、啊、一个具象的反应。